0: Là, la boîte prend très vite. Le média a bien explosé. On a fait un peu plus de 15 millions de vues en B2B. Plus t'as de clients, plus trop commandes Et plus trop commandes plus t'en as.
1: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Aujourd'hui, nous interviewons Harold Gardas. C'est quelqu'un qui a toujours été passionné du domaine de la vidéo. On a produit
0: une trentaine ou une quarantaine de vidéos, ce qui est énormissime. On était deux de base. Hein. Comme c'est une entreprise qui a pour vocation de révolutionner le domaine de la vidéo. Et on a fait cette vidéo de lancement qui a... Explosé. On a
1: clairement une stratégie par le prix. En effet, après 4 ans d'existence, Com cumule aujourd'hui plus de 50 salariés. Tous les techniciens, les monteurs, les réalisateurs, etc. sont intégrés chez Com. Com a également lancé d'autres projets, notamment Com Media, qui est un média qui a pour vocation d'interviewer des entrepreneurs.
0: On a fait une première saison qui a fait un peu plus d'un million cinq de vues sur, sur YouTube, ce qui est vraiment cool. Harold va vous révéler les secrets
1: de son business. Il va vous expliquer toutes les étapes de la production d'une vidéo de A à Z et comment est-ce qu'il a fait pour structurer son entreprise en fonction de ses différentes étapes.
0: Et donc, on a vraiment ce positionnement très, très business qui fait une différence assez notable par rapport à d'autres agences.
1: Il va vous expliquer également sa stratégie d'internalisation. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'il a envie d'avoir des personnes en interne plutôt que des prestataires
0: externes Quand tu vois que tu claques 10 ou 15 000 euros sur le, la post-prod par mois, tu te dis, bon, bah, est-ce que ça vaut le coup d'internaliser, l'internaliser Oui, non. Je suis Alexandre
2: Favre et mon but est de mettre en lumière la personnalité et la psychologie des entrepreneurs à succès. Parce que si vous souhaitez bâtir votre futur, il vous faut d'abord créer des fondations solides. Et je suis Clément Mombeig. Mon objectif, c'est de vous apporter une vision technique de l'entrepreneuriat.
1: C'est ça qui va vous permettre de comprendre les spécificités et les défis qui se cachent derrière chaque type de business. Harold Gardas, c'est maintenant et c'est sur Esprit Entrepreneur.
0: Moi, je m'appelle Harold. J'ai 30 ans. J'ai un parcours un peu classique en soi. Enfin, euh, J'ai fait une école de commerce en 5 ans euh, durant laquelle j'étais pas forcément le meilleur des élèves. Euh, J'ai toujours été un peu le, le mec qui se met au, au dernier rang de la classe, mais qui euh, se débrouille pour pouvoir avoir les bonnes notes pour pouvoir passer et euh, donc pas forcément très studieux mais plutôt débrouillard et je trouve que c'est un trait de caractère qui, euh, qui continue à me suivre euh, encore maintenant et qui à mon avis me suivra demain et j'ai eu par contre un petit déclic en troisième année pendant ma spécialisation entrepreneuriale où je suis tombé sur un prof que j'ai adoré et qui m'a donné envie de commencer à entreprendre et donc euh, à l'âge de mes 23 ans du coup si je dis pas de conneries euh, j'ai lancé ma première structure, euh, ma première boîte avec mon meilleur pote euh, qui s'appelle Olivier Ramel le CEO et, kimono de kimono, le CEO et fondateur pardon, de Kimono, vous connaissez peut-être euh, avec qui on a lancé une boîte qui s'appelait ILO, c'était l'inverse des boissons énergisantes comme Red Bull, une, une espèce de tisane moderne, donc une boisson apaisante euh, parce qu'on était parti du postulat qu'à Paris, plus que, plus que partout ailleurs, il y a une espèce d'intensité de vie qui est assez vénère et que plutôt que d'aller toujours dans le mindset de se dire qu'on va se dépasser, on a besoin d'énergie, etc. On a pris le contre-pied en se disant qu'il faut qu'on arrive à pouvoir trouver des moments où on se calme et on a fait donc une espèce de tisane moderne euh, qu'on a appelée ILO, qu'on a développée pendant quasiment deux ans euh, qu'on a fini par revendre donc ça a été un une euh, premier démarrage entrepreneurial avec un, avec un succès à la clé donc ça a été plutôt une bonne chose donc euh, je me suis dit putain trop bien j'ai craqué le, le game de l'entrepreneuriat je vais faire ça 20 fois pas du tout <rire> vraiment mais pas du tout euh, je relance une, une autre boîte juste après qui se casse la gueule une autre aussi par la suite qui se casse la gueule aussi. Donc ça me, ça me rappelle à quel point l'entrepreneuriat c'est dur et que c'est pas aussi évident et qu'il y avait aussi des facteurs chance lors de ma première aventure entrepreneuriale. Et donc je fais pas mal de choses différentes en salariat. Je vais dans la finance, ça me plaît pas du tout. Je vais dans un cabinet de recrutement, euh, qui s'appelait La Relève, que j'ai adoré, dans lequel j'étais euh, consultant en recrutement, puis Head of Sales à terme. salariat, un vrai bonheur, une espèce de bulle d'air frais euh, euh, qui permet de pouvoir euh, stopper un peu le, le stress perpétuel de, de l'entrepreneuriat. Et euh, jusqu'au moment où, deux ans après, en salariat, j'ai l'envie d'entreprendre et je décide de monter un cabinet de recrutement euh, qui s'appelle Tatami euh, qui était un cabinet de recrutement spécialisé euh, dans la, le recrutement de commerciaux euh, principalement en start-up parce que en start-up les sales c'est un peu le nerf de la guerre et très compliqué d'arriver à trouver les bons, euh, les bons profils donc on a lancé ça avec Olivier de nouveau qui revient euh, dans mon parcours entre, entrepreneurial. C'est vraiment ce
2: qu'on sent, c'est vraiment qu'il y a un moment à chaque fois que, que du coup tu parles de des, des expériences entrepreneuriales il y a toujours, du coup, des personnes
0: qui, qui reviennent à chaque fois. On en reparlera après, mais du coup, j'ai l'impression que ça a quand même une importance pour toi. Ouais, je pense qu'entreprendre… Enfin, euh, moi, perso, je fais partie des personnes avec qui j'ai uniquement entrepris avec euh, des associés. Je n'ai jamais réussi à être solopreneur, solofondeur solo fondeur, euh, solo en tout cas. Et je pense que ça a tout son sens dans, dans le développement d'une boîte. Et pour revenir sur Tatami, donc, je lance ça pendant un an et demi avec Olivier. Ça marche plutôt bien. Euh, c'est une boîte de service, très rentable. Le recrutement, c'est un, un, une industrie qui est très, très rentable. Donc, ça fonctionne bien. Sauf que honnêtement, je me fais un peu chier parce que… Euh, euh, on fait pas mal d'argent, ça marche bien, mais, euh, mais ça ne me stimule pas autant que, que Com aujourd'hui. Donc, il faut juste faire le lien sur Com et puis et ça fera une belle présentation assez longue. Et Je décide de lancer une espèce de muse euh, en même temps que Tatami, en me disant, je vais donc une muse, c'est une, une boîte qui s'auto-gère euh, pour faire simple. Tu passes peu de temps, mais euh, ça fonctionne et ça permet d'avoir une générer un, un revenu complémentaire. Et donc, je décide de réfléchir à une muse qui est Com, au final, créer des contenus vidéo très accessibles pour les startups et les entrepreneurs, donc j'ai cette idée qui me vient en tête, très rapidement je cherche à, à m'associer. Donc je rencontre pas mal de monde, jusqu'à rencontrer Flo, avec qui j'ai cofondé Com, et qui est pas très loin là ici, qui est un petit peu moins visible que moi sur les réseaux et autres, mais qui, est, qui, qui, qui a... Qui a été le, le déterminant de cette, de, cette, de cette boîte et de, de l'évolution. Et donc, bref, donc je m'associe avec Flo, euh, qui lui a plutôt le parcours, enfin euh, un background beaucoup plus technique dans l'industrie de la vidéo que je connaissais moi absolument pas. J'avais plutôt le, 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 le volet entrepreneurial, donc la complémentarité des deux a fait que ça fonctionnait bien. Et donc, on décide de lancer Com. Je, vais, je termine rapidement, on décide de lancer Com. Com, ma cible très bien, le lancement officiel était en septembre 2019 et on a commencé à discuter avec Flo en juillet. Donc tu vois, c'était euh, en soi assez short entre la rencontre et le lancement. On lance une vidéo euh, de lancement de com' qui annonce un petit peu le positionnement de, de, de l'agence. Et euh, là, la boîte prend très vite. Et donc rapidement, et, on, et je, je passe les détails, on y reviendra peut-être après, mais en quatre mois, euh, je décide de ventiler mon temps au départ, c'était 90% tatami, 10% com. mais en 4 mois, en fait, j'ai totalement rebasculé le temps que j'investissais sur com à 100% et sur tatami, j'ai totalement stoppé au bout de 4 mois parce que euh, impossible d'être excellent dans nos structures, c'est pas possible. Donc euh, j'ai pris le choix de me mettre à 200% dans com et j'en suis extrêmement content parce qu'aujourd'hui, on a une boîte euh, qui me fait vibrer tous les jours. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà.
1: Je me permets d'interrompre l'épisode ici pour vous demander ou plutôt vous proposer d'aller laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de podcast de votre choix. En effet, ceci va nous permettre d'être mieux référencés sur les plateformes de podcast et donc d'avoir plus d'auditeurs, ce qui nous permettra de continuer à de vous proposer des épisodes qui sont toujours plus intéressants et qualitatifs. Merci d'avance. Comme je suppose que tu l'as lancé parce que tu as peut-être vu quelque chose, un manquement dans le marché ou quelque chose qui, toi, euh, ne te convenait pas, euh, qu'est-ce que tu as trouvé justement dans le
0: marché qui a fait que tu as décidé de lancer comme. J'ai toujours gravité dans l'écosystème d'entrepreneurs. J'étais à The Family avec Tatami, donc je voyais un peu, je sentais un petit peu les, le, ce qu'était l'entrepreneuriat. Et euh, des gens qui lancent des boîtes, il y en a euh, des dizaines tous les jours. Et euh, de faire la différence par rapport à une industrie, à un secteur, à un service, c'est hyper compliqué. Et je me rendais compte à quel point euh, la vidéo, en regardant sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, bah, ça avait un impact et une valeur différenciante assez, assez puissante. Euh, donc ça, c'était un premier constat. Le second, c'était que pour faire de la vidéo très qualitative, très pro, euh, bah, ça coûte vite beaucoup d'argent. Quand tu passes par un free, c'est bien, c'est plus accessible, mais tu n'as peut-être pas la même structure qu'une qu agence qui t'accompagne vraiment, euh, pas uniquement dans la prod, euh, mais dans, dans, dans le pourquoi tu vas, tu vas créer des contenus vidéo. Et si tu veux passer par une agence, ça te coûte une blinde, parce qu'une mo... enfin, vidéo en moyenne, ça coûte entre 7 et 10 000 euros, et, euh, et donc pas du tout en adéquation avec un lancement de projet. Euh, d'entreprise. De, de, et donc je me suis dit, comment est-ce qu'on fait pour avoir une offre qui est extrêmement adaptable, extrêmement souple et extrêmement abordable euh, pour que les porteurs de projets, les entrepreneurs, puissent euh, faire un contenu qui va tout de suite les, les lancer et faire la différence par rapport à, encore une fois, à des industries qui sont parfois très, euh, très, euh, très concurrentielles. Et donc l'idée de Com m'est venue avec Flo en se disant, bah, en fait, on va essayer de co-construire euh, la vidéo avec les entrepreneurs. Donc, dans une vidéo, tu as plein de paramètres, tu as la technique, tu as euh, euh, trouver des lieux, trouver des acteurs, etc. Et on s'est dit, où sont les points sur lesquels on n'a pas à dépenser, on n'a pas à passer de temps. Euh, mais en contrepartie, c'est le porteur de projet qui va passer ce temps-là et ça lui permettra en passant du temps de réduire la pocket financière et d'avoir une offre qui était extrêmement abordable puisque la première offre de Com, c'était une offre à 1000 euros, ce qui est vraiment euh, rien du tout pour la vidéo. Non, vraiment. Nous, <rire> on est là en tant que technicien. Euh, et euh, les entrepreneurs étaient vraiment là en mode euh, « je mets la main dans le cambouis, je vais chercher les acteurs, je vais chercher les lieux, je demande à mes potes d'être figurants, etc. Et » Donc ça permettait de trouver, euh, trouver le bon équilibre. Et, euh, et donc Com, on l'a lancé en faisant une vidéo pour nous, 40 secondes dans les codes des réseaux sociaux, euh, en parlant de l'offre de Com. Et on s'est dit, bah, plutôt que d'envoyer de, des mails de prospection en disant ce qu'on fait, on s'est dit bah, « faisons-le pour nous, si ça fonctionne pour nous, ça fonctionnera pour vous. » Et on a fait cette vidéo de lancement qui a explosé, notamment sur LinkedIn, qui a été un vrai, vrai faire de lance pour Com, on pourra y venir après. Et euh, on a eu des euh, littéralement, des, je pense, des dizaines et quasiment centaines de demandes les quatre premiers mois. Et donc, ça nous a lancé, euh, ça nous a lancé direct. Et justement parce qu'en fait, cette vidéo, j'ai vu un
1: post-LinkedIn que tu as fait il y a un mois, je pense, euh, où tu es revenu sur cette vidéo très récemment, vidéo que tu avais fait en 2019. Je ne sais pas si on pourra mettre un, un extrait en disant que ça avait été une des plus grosses erreurs de positionnement que tu avais pu faire. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
0: Alors déjà, l'accroche était très putaclic pour pouvoir, vous connaissez, donner envie aux gens de, de s'arrêter sur, sur la vidéo. Bien entendu que ça a été l'une des meilleures décisions en soi parce que c'est un des paramètres qui a fait comme a bien, a bien pris au démarrage. Là où je revenais un petit peu sur le, sur le position et où je challenge un peu ça, c'est qu'on on a clairement une stratégie euh, par le prix. Alors il y a plein d'autres paramètres différenciants, mais un des gros focus était sur le prix. 1000 euros, c'est un truc de fou. C'est assez facile d'avoir une offre abordable en se disant bah, mes concurrents font des vidéos à 3000, moi je vais la faire à 1000, donc je vais être plus sexy. Ça, c'est une réalité. Sauf que comment tu fais quand tu as une boîte que tu vas faire grossir, que tu essaies de pérenniser, que tu essaies de, de scaler et de continuer à réussir à vivre avec une offre à 1000 euros sur lesquelles tu n'as pas forcément des marges de ouf et sur lesquelles tu positionnes ton image de marque Comme ça a été pendant très longtemps et ça l'est encore un petit peu maintenant, même si on a fait un vrai retravail de, de positionnement, c'est euh, l'agence trop cool, euh, hyper abordable. Et donc, en fait, ça, ça nous a fermé des portes de ouf avec des très grands comptes sur lesquels on aurait pu les accompagner sur des spots de télé à plusieurs centaines de milliers d'euros, etc. Ce qu'on a fait à terme, on s'est rendu compte avec Flo, après 4-5 mois, que des vidéos à 1000 euros ont tiré la langue, on avait peu de renta. Par contre, ça faisait beaucoup de bruit. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire pour justifier le fait qu'on puisse faire aussi des vidéos à 10, à 15, à 20. Et ça, ça a été un travail de longue haleine qu'on continue à faire encore aujourd'hui. Mais ça, c'est un travail d'éducation, de communication, de positionnement et aussi de contenu qu'on sort. Parce que plus tu fais des prods ultra quali, plus les gens se rendent compte que ce n'est pas forcément des offres à 1000 euros et plus ça te permet de pouvoir bah, mettre un pied sur des, des prods encore plus grosses petit à petit. Et puis, et puis, on a eu un vrai repositionnement cette année où on passe de boîte de prod initialement, où donc on était purement technicien, à un modèle d'agence où en fait on est plus sur le sur « le how », genre « comment est-ce qu'on produit », on est plus sur le « why », c'est « pourquoi est-ce qu'on va faire des contenus ». Donc on, a, on, voilà, on est un peu au démarrage du funnel de, de réflexion des, de, de nos clients.
2: Il y a, on sent du coup ce que un peu « stratégie », du coup « réflexion
0: ». C'est ça, hein. Et donc effectivement aujourd'hui c'est aussi ce que les gens demandent, peut-être ouais. plus des choses qui sont clés en main, c'est un peu ce que vous proposez euh. Clés en main, oui. Euh, c'est pas ce qui fait la différence par rapport à d'autres agences parce que le clé en main en vrai euh, c'est un truc que, que, que tu as dans beaucoup d'autres structures euh, là où on a peut-être deux axes différenciants aujourd'hui en 2023 avec le positionnement d'agence enfin il y en a plusieurs mais si j'en ai deux euh, principaux c'est un on a une prod, prod intégrée donc c'est-à-dire qu'on est une quarantaine chez Com et on a notre boîte de production qui est en interne. C'est-à-dire que tous les techniciens, les monteurs, les réalisateurs, etc. sont intégrés chez Com. À l'inverse d'autres agences où en fait tu as un pôle de gestion de projet et puis ensuite tu prends plein de freelance. À nous d'internaliser ça, ça permet d'avoir des délais beaucoup plus courts, ça permet d'avoir une homogénéisation des contenus qu'on sort, ça permet d'avoir des prix qui sont beaucoup plus abordables. Et le deuxième, c'est qu'on a une logique très héroïste des, des, des campagnes qu'on propose. Donc campagne, encore une fois, on ne fait plus que de la vidéo. Mais c'est vraiment, on se dit qu'il faut qu'il y ait un ROI, que ce soit en termes de notoriété, en termes d'acquisition, en termes de lead qualifié, etc. C'est ça la réflexion initiale. Et ensuite, la production arrive un petit peu en fait à la fin euh, à l'inverse d'autres agences qui se disent je vais te faire un, un contenu ultra quali t si c'est quali mais que ça ne répond pas à l'objectif euh, initial en fait bah, c'est un peu une, une balle perdue et donc on a vraiment ce positionnement très très business de la création de contenu euh, qui fait une différence euh, assez notable par rapport à d'autres agences ouais.
1: Ouais, autrement dit tu as vraiment ciblé des gens qui avaient besoin d'une vidéo mais pour vraiment avoir un retour sur investissement ce qui est un petit peu différent de par exemple certains institutionnels où bah, là le retour est peut-être un peu moins mesurable au départ par exemple un spot de télé on n'a pas le taux de clic du spot de télé puisque on clique pas sur la télé donc c'est plus complexe voilà aujourd'hui du coup si si on prend les trois ans d'existence de Com, bientôt quatre, est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'évolution de Com de la création jusqu'à aujourd'hui en citant les, les chiffres clés intéressants et
0: les dates qui ont marqué vraiment des tournants Il y a eu le premier run, c'est le lancement en septembre 2019 jusqu'à la fin de l'année 2019 qui a été vraiment un volume de, de, de taf et de, de vidéos à sortir à 1000 euros qui a été énormissime mais qui nous a permis vraiment tout de suite de passer à une échelle supérieure parce qu'on euh, a produit, je pense, peut-être une trentaine ou une quarantaine de vidéos, ce qui est énormissime. On était deux de base. Hein. Ensuite, on s'est très rapidement associé avec, euh, avec euh, Guillaume qui est arrivé avec son background plutôt ingénieur et qui nous a permis de pouvoir très très enfin processer et un petit peu scaler la structure en interne, euh, qui nous a beaucoup aidé. Donc, ce premier batch de lancement avec beaucoup de clients, etc., et un début de notoriété sur LinkedIn notamment. 2020, 2020, ça a été les premiers recrues. On a rapidement euh, grossi, je crois qu'on a été une dizaine en 2020. Euh, on a pris nos premiers bureaux, donc on est parti de The Family, qui était dans cette même rue. 2020, je dirais, je dirais les premières recrues, 10 personnes, première fois que euh, moi j'avais 28 piges, que je commençais à manager des gens, Etc. donc c'est aussi une découverte un peu de ce qu'est un entrepreneur différent de ce que je connaissais avant parce qu'Ilo, on était au final deux, donc je n'ai jamais vraiment connu, connu ce qu'était le management, etc. donc j'ai dû un peu apprendre sur le, sur le terrain. Donc je dirais ça sur 2020, les premiers gros clients. 2021, le passage vraiment des toutes petites prods à des plus grosses, premier spot de télé, premier documentaire, qu'on vend sur des plateformes, Salto, etc. 2021, on est une petite vingtaine. On passe sur des prods qui sont beaucoup plus qualitatives, avec des plus gros budgets, des centaines de milliers d'euros pour certains spots télé, des documentaires qu'on a lancés, Work in Progress avec Samuel Durand, qu'on a vendu sur des plateformes et tout. Donc là, ça commence à avoir de la gueule. Et puis 2022, on double les effectifs. On est quasiment 40 à la fin de 2022. On repositionne, on commence à faire ce travail de repositionnement de boîtes de prod à agence. Et on arrive dans ces très beaux bureaux qui sont aussi cool et révélateurs aussi de la croissance de la, de la boîte. Donc, euh... Comment vous faites
2: en 2019, justement, quand vous êtes deux et qu'il que vous avez du coup un volume important pour faire 30 vidéos.
0: Clairement, ça s'est fait en deux parties. C'est moi en sales. Donc LinkedIn, euh, je travaille mon image de marque. Euh, je prends un peu, enfin j'incarne un petit peu comme, ce qui fait que ça a, bien enfin, ça a bien matché, notamment sur LinkedIn. Et donc, je gère tous les leads entrants. Donc là, moi, je m'occupe de la partie commerciale à vraiment les closer en, en clients. Et ensuite, pour les tournages, c'est Flo qui euh, fait tout. C'est-à-dire que normalement, sur un tournage, tu as au moins quelqu'un qui… Euh, tu as un réel, tu as un assistant réel et puis tu as quelqu'un à la lumière ou au son. Et lui faisait tout donc ça a été euh, très 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 physique et donc bah, t'enchaînes, tu fais euh, des semaines où tu tournes six jours, on a bossé les samedis etc. Et puis flow enchaîné en post-prod. On a aussi externalisé un moment auprès de freelance pour nous épauler sur la partie post-production parce qu'on n'arrivait pas à tenir le rythme. Mais quand on voyait qu'on dépensait énormément d'argent en freelancing, on a décidé d'intégrer certains, euh, certains pôles, certains, euh, certains métiers. Et puis, euh, et puis ça s'est fait par étapes. Euh. Et donc euh, ça a été énormément de charbon, euh, vraiment.
1: Et du coup, vous aviez délégué à ce moment-là, je ne sais pas, peut-être euh, certaines parties opérationnelles comme du montage qui est très chronophage, peut-être à des freelances externes. Ouais. Et... Ok. exactement. Et vous avez euh, constitué une équipe, je suppose,
0: même de prestataires externes euh, qui, était, euh, qui devait être assez conséquente au début. Exactement. Et puis après, juste quand tu vois que tu claques 10 ou 15 000 euros sur le, la post-prod euh, par mois, tu te dis bon, bah, est-ce que ça vaut le coup de l'internaliser Oui, non. Je, je lâche beaucoup d'argent en extérieur, donc j'internalise, mais tu as intérêt à ce que ton, ta croissance continue, parce que sinon tes, tes coûts fixes augmentent et il y a des moments où si tu as, as, as des moments saisonniers où ça fonctionne un peu moins, bah, tu, peux, tu peux en payer les coûts
2: Moi, du coup, je vais te poser une question justement,
0: faisant un tout petit focus justement par rapport à
2: vraiment cette période précise. Du coup, tu es avec des freelances. Ces freelances-là, je suppose qu'effectivement, tu leur donnes des cahiers des charges, etc. Il y a peut-être un peu de formation, justement de la part de ton associé là-dessus. Comment un freelance,
0: on l'internalise dans une boîte Tu l'internalises pas vraiment parce que c'est un freelance, donc en soi, il n'est pas, pas directement chez toi, même si j'avoue que le, le premier move normalement d'une boîte, c'est avant de prendre en CDI, tu fais une espèce de... de de freelancing un peu, un peu déguisé. En fait, on a, on a pris des freelances euh, sur quelques missions euh, jusqu'à un moment où en fait, c'était quasiment du full time pour eux euh, parce qu'on bah, les faisait bossés ultra régulièrement. On est assez fidèles avec les personnes avec qui on bosse. On ne prenait pas euh, 36 000 freelances différents. On en a un s'il fonctionne bien, bah, on faisait bosser régulièrement. Et quand ce freelance se dit bah, en fait ils me font vivre pleinement et que nous on se dit bah, putain, en fait on fait, fait quasiment tous les jours, c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit que okay, bon, bah, ça a du sens de l'intégrer pleinement euh, au sein de la structure avec vraiment cette envie d'intégrer de, des gens qui ont une culture qui est proche de la nôtre. Et je pense que c'est un point de différenciation assez majeur par rapport à d'autres agences. C'est qu'on a une... Alors, je vais essayer de ne pas rentrer dans le, dans le discours bullshit de chez Bullshit, mais on essaie d'avoir une culture ultra saine. Nous, à chaque prod qu'on met, tu as un peu d'humain, tu as un peu de créa. Et donc, c'est très compliqué de, de, de réussir à, à trouver le, le, la bonne vitesse de croisière pour que tout le monde soit, soit bien. Mais bref, toutes les personnes qu'on a recrutées chez Com, c'est euh, des gens qui avaient vraiment le focus de se dire « Je vais travailler dans une boîte dans laquelle euh, ce milieu qui est parfois, avec lequel il y a parfois des stéréotypes, je vais essayer de les briser. » Aujourd'hui, si tu dois nous décrire tout l'écosystème de Com, qu'est-ce que c'est Tu as un, la partie agence. Donc, c'est vraiment la strat, c'est euh, le jus de cerveau. On propose à nos clients, j'ai besoin de targeter la Gen Z comme on fait pour ça c'est du jus de cerveau ensuite il y a Moon qui est notre boîte de prod intégrée donc qui est une fois qu'on a pensé la campagne on va la réaliser donc nos réels, nos monteurs etc qui vont gérer la, la partie opérationnelle euh, on est une entité qui est comme com-média. C'est un média qu'on a lancé il y a un an et demi dans le but de, de traiter de thématiques entrepreneuriales business avec des formats assez novateurs dans la forme. Le média a bien explosé, on a fait un peu plus de 15 millions de vues en B2B, donc très niché, et notamment sur, sur LinkedIn. Donc Ça, c'est la troisième entité. Et La quatrième, c'est la partie documentaire qu'on a lancée il y a deux ans, mais qu'on a vraiment intensifiée là cette année, qui est bah, faire des documentaires. Donc là, c'est des prods qui durent parfois un an. Euh, on en a fait quatre dont un là qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle, enfin c'est le premier épisode de la Startup Nation qu'on a, qu a fait au Grand Rex. Et le but c'est pareil, d'avoir des, des, des documentaires qui sont liés à l'environnement de, 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 du business mais avec toujours une approche un peu différenciante.
1: Vraiment dans le média, tu as le côté reportage, le côté euh, communication, etc. sur euh, les réseaux, notamment LinkedIn, Rabidoubi, ouais. et euh, tu vas voir Charabia également.
0: Oui, bah dans, dans Comédia, <rire> il y a aussi pas mal de choses. Il y a plein de formats qu'on a, qu a proposés, dont un qui est quand même assez gros, c'est la création d'émissions. La première qu'on a faite avec Rybed de Papépi, c'est Charabia. Mmh. Donc c'est un espèce de... Enfin, c'est un talk show où on parle entrepreneuriat, mais avec, des, euh, avec un format pareil assez, assez, assez marrant. On fait venir des chroniqueurs, et des chroniqueurs en fait sont des entrepreneurs plutôt à succès. Et, euh, et donc ça, ça a bien marché, on a fait une première saison qui a fait un peu plus d'un million cinq de vues sur, sur YouTube, donc ce qui est vraiment cool. Et là, on a vraiment cette année l'ambition de, de développer d'autres émissions. Celle qu'on est en train de finaliser, qui va se lancer la, la, à la mi-mai, c'est une émission avec Arthur Obeuf de Time for the Planet, que vous connaissez très certainement, où on va faire un late show, où on va parler écologie, environnement, mais de manière totalement décalée et on va essayer de rendre sexy l'écologie parce que pour beaucoup, quand tu dis écologie, c'est euh, un truc moralisateur, on va tous mourir, etc. Et on s'est dit, pour targeter les plus jeunes, etc., il faut qu'on arrive à sexiser un peu cette, cette thématique. Et donc, on va faire un, un lake show totalement euh, perché.
2: On voulait te poser une petite dernière question concernant cette partie qui ouais.
0: est le fait que,
2: en général, quand on crée un média, le média est plutôt créé, on va dire, par des profils qui sont artistiques ou vraiment des profils qui sont vraiment un peu nichés, qui ne pensent pas forcément au côté business d'un média. Du coup, des fois, il y a cette difficulté des médias de justement bah, tout simplement euh, faire du business et euh, c'est assez compliqué pour eux de se développer. Toi, à l'inverse, ce qu'on sent vraiment chez toi, c'est que on a vraiment ce côté entrepreneur, ce côté business qui est venu avec Com. Du coup, avec le développement d'ailleurs de tous les pôles que vous avez fait,
0: en fait, c'est un peu une une média compagnie que vous avez fait. Explique-nous un peu tout ça. Bah ouais, en fait, le, le, le média. Il euh, faut peut-être revenir à la raison pour laquelle on a lancé le média. J'ai toujours eu une approche chez Com euh, où je voulais pas avoir de de, de sales agressifs, c'est-à-dire de faire de, de la prospection téléphonique, etc. Euh, alors que c'est quand même le nerf de la guerre du business, c'est d'aller trouver du. De, des des nouveaux prospects et euh, je me suis rendu compte que la force d'une image de marque de, de production qualitative qu'on a ça nous permettait d'ouvrir les portes à des, à des très beaux contacts mais pas suffisamment donc je me suis dit si demain, on lançait un média dans lequel on parlait de business, donc qui sont nos clients potentiels, le B2B, avec des formats qui sont ultra visuels. Si je demande à une personne de venir sur ce média, c'est extrêmement qualitatif qu'on parle de business, il n'y a pas de raison que la personne dise non. Et ça me permettra de pouvoir faire un premier, euh, premier point de contact avec des gens qui, demain, seraient en fait le client idéal pour Com. Et donc, on a fait, on a vraiment pris du temps avant de bosser notre premier format qui était très euh, quali et sur lequel on a invité des Oussama Amar, des Cyril Gann, Catherine Barba, des, euh, les, des boîtes, bah, des Jacques Seguela chez Havas, etc. Et en fait, bah, quand tu les as chez toi, chez les médias Et c'est pas du tout un, un sujet prospectif, c'est juste que tu l'invites sur ton média. Bah as des micro-discussions où tu parles d'un peu de tout, un peu de rien, mais aussi un peu de business. Et puis bah tu rentres dans la tête de ces personnes. Je prends l'exemple que j'ai cette personne, mais Jacques Seguela est chez Havas qui pense à toi. Et quand il y a une prod vidéo et qui dit putain, bah je connais une belle petite boîte, c'est Comme. Je vous fais l'intro. Mais bah, en fait, ça marche hyper bien. Et donc en fait, le média c'est la vitrine prospective de l'agence et en fait plus on crée du contenu sur le média plus on a des demandes de prendre sur l'agence et plus on a créé de, de prod sur l'agence et que ça grossit plus on a de la facilité d'aller d'inviter de, des gens sur le média c'est nos commerciaux le, le, le média c'est notre c'est notre premier commercial parce qu'on n'a pas de commerciaux chez Code donc euh, donc voilà en gros un peu la, la, la raison pour laquelle on a fait ça et puis et puis c'est hyper corrélé avec encore une fois notre thématique qui est l'industrie du business etc et je pense que de parler de business avec des sujets de fond intéressants des, des formats qui sont ultra qualitatifs parce qu'on a plein de créa ici bah c'est le parfait euh, le parfait matching des deux euh, des deux mondes j'aimerais que tu nous dises aujourd'hui il y
1: a à peu près une cinquantaine de personnes qui travaillent chez Com, comment est-ce que tout ça est organisé et euh, quels sont les choix qui, qui ont mené à structurer comme ça en fait
0: Du coup il y a la, le premier volet qui est la partie communication, c'est comment est-ce qu'on va penser des campagnes euh, qui sont malines pour pouvoir donner envie à des gens de nous contacter, parce qu'encore une fois on n'a pas de commerciaux chez Com, c'est uniquement de l'inbound marketing. Une fois qu'on a euh, une demande en 30 parce qu'on a bien fait notre taf, il y a la partie gestion de projet, c'est vraiment euh, je suis en colère avec les prospects, je les convertis en clients et ensuite je mène à bien leur, euh, tous leurs projets. Pour mener à bien tous leurs projets c'est arriver sur un tournage ou sur une campagne donc là on a besoin de staff technique donc là il y a le pôle technique c'est encore une fois les réalisateurs, les photographes. Une fois que ça c'est fait ça passe en post-production c'est toute la partie montage ultra technique. On a beaucoup de monde sur la partie post-prod, on est 8 ou 9 je crois, ce qui est quand même assez, assez fat. Donc là on homogénise nos contenus, on sort la prod et ensuite on la diffuse sur nos réseaux et ça revient sur la première boucle de la communication où comme les prods sont quali a priori et sont cool, et ben, ça de nouveau nous fait donner des demandes en 30 et puis la, la, la boucle se, se tourne comme ça. Et puis peut-être juste sur le volet que j'ai pu oublier, c'est quand une prod est sortie, on la diffuse sur notre média aussi si c'est cohérent avec le média, parce qu'il y a une belle audience et que c'est hyper vendeur pour nos clients. Et le média donc euh, reboucle la boucle ou euh, de nouveau on a des demandes qui rentrent. Et, et du coup sur le média aujourd'hui vous allez publier on va dire euh, combien de contenus par
1: semaine, par mois
0: Je crois qu'on poste entre une et deux fois par jour sur LinkedIn donc ça fait entre 5 ouais, et 10 formats par, par semaine. Dans toute entreprise il y a des process qui sont mis en place dès qu'il y a plusieurs personnes qui interagissent
1: avec la création du produit en fait. Toi, chaque client ça va nécessiter de créer quelque chose de nouveau. Donc comment est-ce que tu as organisé tes équipes, ton entreprise pour euh, savoir par quelles étapes va passer la création d'une vidéo Concrètement, comment ça se passe
0: En gros, on a le, 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 le démarrage qui est le, le typeform. form. C'est un petit questionnaire qu'on a mis en place pour, que, pour pouvoir centraliser les infos un peu clés dont on a besoin. Budget, vidéo référence, la raison pour laquelle tu as besoin de faire du, du contenu. Et parenthèse très rapide, ça permet aussi d'augmenter de, 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 le taux de conversion entre prospects et clients. Quand quelqu'un répond à type form, il est un peu inconsciemment déjà engagé, il a mis un peu le pied chez toi. Et donc ça, c'est un, un indicateur qui est fortement recommandable. Donc une fois que le Typeform est répondu, ça permet au chef de projet d'avoir les infos clés de faire un premier call de découverte avec le prospect. Donc on revient un peu plus en détail sur le brief, on lui apporte vraiment de, des conseils stratégiques. Donc là il y a une nécessité de, à ce que chacun des chefs de projet ait une notion business des productions qu'on a à sortir. Donc il y a ce call de découverte où on affine un peu tout ça. Ensuite une fois qu'on a affiné le brief, on va faire une proposition commerciale à notre client. Donc c'est clairement venir avec un scénario, une ébauche de scénario euh, avec un budget associé, à un rétro -planning. Pour ça, on a nos équipes en interne de créa donc qui, en fonction du premier call qu'a eu notre, notre chef de projet, va lui donner toutes les infos. Et puis le créatif va, en fonction de l'objectif, du budget et de tous les paramètres qu'il a, penser une campagne qu'on va deviser. Par exemple, on utilise un outil qui est, un, qui, qui est important euh, pour toute boîte, je pense, qui s'appelle Toggle, qui permet de timer le temps qu'on passe sur chacun des moments en fait, du parcours euh, client euh, à la créa. Si tu as un budget qui est à 100 000, tu ne passes pas le même temps qu'un budget à 1 000, donc on fait du timing, de temps à passer, comme ça, ça permet de s'assurer qu'on est rentable, et ça permet aussi de s'assurer qu'en fonction de certaines typologies de briefs, on doit se positionner à un prix plus ou moins élevé en fonction du temps qu'on y passe. Donc ça permet d'avoir une, un, un, une vision très concrète euh, des prix qu'on qu qu alloue et des marges qu'on qu tient. Donc Toggle pour vraiment timer ses projets. Une fois que je reviens sur la, la partie créative, le Créa fait une proposition au chef de projet, il le bosse ensemble pour s'assurer que ça colle bien. On refait un dernier call avec le, avec le prospect pour pouvoir le convertir en client. Donc là on lui donne un peu de visibilité sur le brief créatif, le, le prix que ça va lui coûter et le rétro -planning. Euh, Une fois que c'est loqué, on va avoir toute une partie gestion organisationnelle des tournages. Donc là, c'est toute la prod qui arrive. Voici le brief, comment est-ce qu'on fait pour Donc là, il euh, y a tous les assistants de prod qui vont faire les castings auprès des clients, auprès des, pardon, des, euh, des, mannequins, etc. Choper des lieux, etc. Donc tout ça, on, on s'en occupe. Ensuite, il y a le jour J, c'est le tournage. Toutes les équipes de prod sont présentes avec le chef de projet. Parce qu'on estime que chez Coom, ce que paye le client, c'est la production. Donc, vidéo, si je prends cet exemple, le rendu, c'est la vidéo. Mais tu as aussi en fait, le parcours utilisateur. C'est que tu as trop d'agences qui délaissent ça. Il faut se mettre à la place du client. Être sur un tournage, c'est un truc qui est hyper différent de son quotidien. Ils sont trop contents de faire ça. Et en fait, si jamais tu as, as un tournage qui ne se passe pas au mieux parce que bah, tu n'as pas les gens pour rester avec le client, faire du caring, etc., bah, ton expérience, elle n'est pas ouf. Et au final, c'est ce que retient beaucoup aussi les clients. Donc, nous, on a vraiment un impératif c'est que les chefs de projet soient sur les tournages pour être avec les clients, pour s'assurer que ça se bien, qu'ils passent une, un bon moment, une bonne journée. Et en fait, ça crée, euh, nos clients deviennent nos ambassadeurs parce qu'ils nous aiment vraiment et qu'ils en parlent à droite à gauche et que ça nous permet d'avoir soit de la rétention, soit de la recommandation, ça, ça marche vraiment
2: ça c'est votre communication aussi à travers. Enfin, du coup, à travers vos clients forcément on n'a pas Absolument. besoin forcément d'aller faire du marketing, de la publicité pour vous. Ce que j'aime bien c'est
1: qu'en fait ce que tu vends c'est un résultat d'un point de vue performance de la vidéo, mais c'est aussi le fait que tes clients, quand ils travaillent avec toi, ils vont adorer travailler avec toi. Exactement.
0: Absolument. Donc la post-prod on a un outil qu'on envoie à notre client qui permet, euh, s'appelle l'outil David Vimeo, qui permet de cliquer directement sur les contenus et tout de suite en direct faire des retours. Donc ça permet de simplifier plutôt que d'avoir des énormes mails horribles. Et à la fin, on a le, le rendu de la campagne et on envoie un questionnaire de satisfaction qui nous permet de pouvoir euh, bah, vraiment avoir un espèce de retour concret sur est-ce que ça s'est bien passé, si oui, pourquoi et comment. Et pour revenir sur le point du, du moment où on est avec les clients pendant les tournages, c'est vraiment a chaque fois, on n'a jamais eu une mauvaise note là-dessus. Autant sur certaines prods, on peut en avoir parce que ça arrive. Autant là-dessus, à chaque fois, on nous dit l'équipe de com' est une équipe en or. Les gens sont adorables. Je recommande les yeux fermés. Et donc vraiment, là, on s'est rendu compte que la rétention chez nos clients était hyper élevée et que la recommandation était juste lunaire. Et quand tu as ton client idéal qui parle de toi à un père, bah ça devient aussi un client idéal. Et donc, ta, ta boucle, en fait, elle s'auto-alimente. Plus tu as de clients, plus ils te recommandent et plus ils te recommandent, plus tu en as. Et donc là, tu, t as, t as, tu craques vraiment un système qui est qui, qui marche bien. Encore une fois, on a zéro commercial, vraiment zéro sales en interne. Donc,
1: ça, c'est quelque chose de fou parce qu'il euh, y a beaucoup de coûts dans une entreprise qui peuvent venir de ce pôle-là.
0: On va le mettre en place, là, on est en train d'y réfléchir, mais euh, on n'en a pas eu besoin et j'ai toujours estimé que euh, je préfère que quelqu'un euh, toque à ma porte et que, et que je lui vende mon bouquet quand, quand mon bouquet de fleurs, euh, par exemple, si, si on vend ça. Si c'est lui qui vient à moi, plutôt que de moi toquer à la sienne en disant est-ce que tu as besoin d'un bouquet de fleurs, euh, tu as, as beaucoup plus de chances que la personne te, te jarte que si c'est elle qui, qui vient à toi et donc d'avoir une belle com et que les gens viennent te, te <coughs> voir, ça permet d'avoir un taux de conversion qui est juste lunaire. Je crois qu'on est à quasiment 70% des leads entrants qu'on convertit en clients, ce qui est, ce qui est enfin, énorme. Après, c'est une stratégie qui doit être complémentaire et je pense que pour passer une échelle supérieure, parce qu'on a terminé l'année dernière à un peu plus de 3 millions, là on cherche entre 5 et 7 cette année, il va forcément falloir qu'on ait une, aussi une approche commerciale mais qui va plutôt se positionner sur les grands comptes, sur les appels d'offres, etc., plus que sur du micro phoning pour des produits à 2000 euros. Quoi. Il y a
1: le tournage, rapidement comment ça se passe, le, enfin, le client arrive, etc., mais je suppose que le client,
0: il voit qu'une seule partie, mais en amont, il y a peut-être D'autres choses à penser, euh, si on parle de figurants, de décors, etc. Bah sur le tournage, en vrai de vrai, le moment du tournage, euh, c'est les 20% restants de, de la prod. Le gros travail, il se fait en amont, euh, c'est tout ce qui va être euh, pré-production. Donc euh, les castings, les lieux, faire les repérages pour s'assurer que tout va bien, euh, va bien coller, que les lumières soient bonnes, etc. Donc en fait, au moment où il euh, y a le jour de tournage et que euh, le, le client est là, tout est déjà correctement ficelé, tout est toujours huilé, bien huilé. Ou bah, pendant le tournage, c'est euh, la chef de projet qui est avec le, la cliente, qui en même temps s'assure que l'équipe technique réalise correctement ce qu'avait demandé le, le client. Il faut faire un peu office de caméléon et d'être avec la technique et donc de leur mettre un peu le, le speed pour, que, pour pouvoir tenir les délais et en même temps faire du caring client qui est, qui est, qui est tout aussi important. Euh, et puis ensuite, bah, le tournage, c'est le moment un peu stylé quand même de, 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 de tout le, 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 le processus. Et je ne sais pas trop quoi te dire en plus que, que ça, tu as la gestion des acteurs, tu as le réel qui va euh, diriger les acteurs s'il y en a ou pas. Euh, là, je suis très focus sur les vidéos, encore une fois, comme maintenant on fait plein d'autres choses, mais, euh, mais voilà, le tournage, c'est toujours du kiff en vrai, même si c'est bien physique. Et du coup, qu'en est-il de la post-production Alors au niveau de la post-production, il euh, y a un travail qui se fait entre le réel et le monteur. Le, le réalisateur donc, a pensé son, son, sa vidéo, donc il a fait des prises, en ayant en tête déjà la post-production. Donc l'idée ensuite c'est un travail de collaboration entre la post-prod et le réalisateur, se dire voilà bah moi j'ai imaginé ces plans pour faire ça et le monteur qui a son expertise va se dire ok génial ça mais regarde on peut faire aussi comme ci ou comme ça. Donc en fait il y a une espèce de travail d'échange entre le réalisateur et le monteur pour pouvoir faire une première version, ce qu'on appelle le BAB, c'est le bout à bout, c'est on ouais. va sélectionner tous les bons moments de tous les rushs, toutes les prises qu'on a, qu a eu pour pouvoir en faire un grand bab donc on met euh, plan par plan tous les contenus. Ça, on le fait valider au client pour s'assurer que déjà l'ossature, le, le fil rouge de la, de la vidéo se tient. Une fois que ça c'est fait, on va passer vraiment sur la partie post-prod plus technique. On va y ajouter les effets, euh, la colorimétrie, donc ce qu'on appelle l'étalonnage, les musiques, etc. Et euh, donc là, on fait une V1. Donc V1, c'est la première vraie version montée de, de, de la vidéo qu'on propose à notre client. Euh, sur lequel donc, il a une plateforme où il va regarder son contenu et faire des retours à la seconde près avec, avec un curseur précis sur l'image en disant bah, « ça, j'aimerais qu'on le réajuste, ça, j'aimerais qu'on le rajoute telle ou telle chose ». Et donc bah, là, tu fais la V1 avec les retours des clients jusqu'à une VX en fonction de ce que tu as négocié avec ton client parce que plus le budget est gros, plus tu peux te permettre de, 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 de pousser les, les versions. On a plutôt l'envie d'avoir une V1, donc une première version qui est déjà très aboutie plus que d'autres agences qui se disent « on avance vraiment par <coughs> étapes ». Nous, on préfère mettre une gifle dès le début en se disant « putain, la vidéo claque, plutôt qu'une V0 où tu dis oui, vous inquiétez pas, après on va mettre plein d'effets. En fait, c'est dur pour un client de se projeter. Donc même s'il se dit ok, c'est une première version, il peut y avoir parfois une espèce de premier appui où tu dis putain c'est pas ouf donc une fois que tu es arrivé sur la V3 par exemple et que la vidéo est terminée euh, on, donc on envoie le, le fichier téléchargeable au client qui va pouvoir la diffuser puis souvent on conseille aussi la manière de diffuser euh, les, les vidéos parce que c'est bien d'avoir un beau contenu euh, mais si tu le, si tu le diffuses n'importe comment, bah, au final c'est un peu une balle perdue donc euh, voilà, on a un peu a une partie éducative sur comment est-ce qu'on fait pour correctement diffuser les contenus et puis, euh, puis c'est à peu près tout Moi j'aurais une question par rapport justement au volume c'est-à-dire que tu nous as dit tout à l'heure que tu as
1: énormément, euh, beaucoup de pôles, que ce soit euh, la préparation, la gestion de projet, le tournage, la post-production. Mais je suppose que tu as un flux de clients qui va varier en fonction peut-être de saison de la vidéo, je ne sais pas, ou euh, peut-être à certaines périodes de l'année, tu as plus de demandes que d'autres. Comment est-ce que tu fais pour que tes équipes soient, on va dire, tout le temps occupées Et comment est-ce que tu fais quand tu as euh, plus de travail que ce que tu peux encaisser
0: Alors, toujours occupé, c'est le cas. <rire> ça, fait ça Pour le coup, on n'a pas trop de soucis là-dessus, donc c'est un bon problème, honnêtement. Là où il euh, y a un an, euh... On faisait beaucoup de contenu avec des prix un peu plus accessibles. Maintenant, on se repositionne sur des plus grands comptes où on accompagne à 360 nos clients. Donc, on a une visibilité un peu plus long-termiste. On se dit, OK, à l'année, on va devoir faire tant de photos, tant de contenus interviews, tant de prods qui vont passer en télé. Donc, on a une pocket qui est quand même relativement large. C'est souvent aux alentours de 4, 500 000 euros. Et on a de la visibilité sur l'année, sur comment est-ce qu'on fait pour pouvoir répondre à ce besoin, donc recruter en conséquence, etc. Et la seconde, c'est quand on est sur surbooké de demandes, on externalise auprès de certains freelances avec lesquels on bosse de manière très étroite depuis ces trois dernières années. Euh, et voilà, c'est la logique un peu classique de se dire « t'externalise sur certains pôles, pas tous, parce qu'encore une fois, on a vraiment cette culture d'homogénéiser nos contenus et d'avoir vraiment la main à 100% sur nos prod. Et souvent, quand on fait par exemple appel à des monteurs en post-production en, en freelance, on les fait venir au sein de l'agence, on est avec eux, on avance ensemble, enfin comme s'ils faisaient partie de, de Com. Toi, c'est quoi ton rôle aujourd'hui, du coup, en tant que gérant d'entreprise de Qu'est-ce que tu fais au quotidien, en fait Énormément, énormément de choses. Je suis encore sur la partie managériale opérationnelle de tous les directeurs de pôle. Donc, il y en a 6 qui gèrent un peu toutes les entités de, de Com, donc que je manage. Beaucoup de parties commerciales, euh, mes grands comptes, c'est euh, les émissions comme Charabia, Time for the Planet, c'est moi qui m'occupe des de sponsorings, etc., et de les mettre, euh, de mettre en place. Euh, je suis encore un peu l'image de Com, en tant que CEO, et avec notre stratégie de, de, de personnifier un peu le, la structure, bah, j'ai beaucoup de contenu comme celui-ci, par exemple, pour pouvoir euh, parler, de, parler de Com dans les différents médias qu'on peut avoir, et ce qui est, ce qui est un gros temps. Beaucoup de parties stratégiques. Ce sur quoi je pense avoir le plus de valeur, c'est comment est-ce qu'on va penser à des verticales comme Comédia qui vont nous permettre de pouvoir aller dans le bon sens de la croissance de la structure, qui est hyper, hyper important. J'ai géré toute la partie administrative, RH et financière de la boîte jusqu'à il y a une semaine où on vient enfin de recruter notre CTO, donc qui gère. La finance plus la RH, donc là c'est un bonheur. Et on fait une analyse deux derniers recrutements en COO et en bras droit, qui va me permettre de pouvoir m'alléger de tous mes euh, les, les petites tâches sur lesquelles je n'ai pas énormément de valeur et me concentrer sur vraiment le management avec les équipes. Parce que il euh, y a une triste réalité, c'est qu'à même on n'est que 40, ce qui n'est pas encore énorme. Et je me rends compte que parfois au bout de deux mois, bah, j'ai presque pas parlé avec certains qui sont arrivés chez Co. Mais moi c'est un truc qui me donne des de urticaires. Donc c'est pouvoir avoir du temps pour pouvoir être avec mes équipes de manière beaucoup plus euh, efficace et, et, et quotidienne. Et euh, la strato au, au, au sens large du terme, euh, voilà. c'est les deux pôles sur lesquels je vais me concentrer cette année. Quelle vision pour com dans 5 ans ça, ça va être de grossir, mais de manière euh, saine. j'ai pas envie qu'on soit une boîte de 500 personnes loin de là. Conserver notre culture, je vois bien que c'est dur, déjà quand tu passes de 20 à 40 personnes, de conserver ta culture. C'est un truc qui est très, très compliqué, mais qui est challengeant. Et donc ça, je veux vraiment le, le, le continuer. Étoffer les verticales sur lesquelles on va. On a le marketing d'influence qui a du sens pour nous, on a les contenus d'acquisition qui en ont aussi. Donc c'est comment est-ce que des verticales qui sont complémentaires à celles existantes vont permettre de pouvoir grossir et emmener le média sur la lune parce qu'on a une très belle première année et demie, tout en organique, en mode bootstrap. Et là on va passer l'échelle supérieure cette année.
2: Que penses-tu justement un peu des levées de fonds Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as aujourd'hui même encore avec l'activité que vous avez Est-ce que c'est quelque chose que tu as même envie encore de, de pratiquer euh, Peut-être est-ce que déjà tu y penses au niveau de la réflexion. Du coup, tu m'as dit bootstrap, donc c'est-à-dire que tu n'as pas fait encore de, de levée de fonds. Que penses-tu de tout ça
0: bah, Je pense que déjà, il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise option en soi. La levée de fonds, c'est toujours une espèce de vision très manichéenne de se dire c'est une bonne chose ou pas une bonne chose. En fait, c'est juste propre à chaque industrie. Nous, on est une boîte servicielle. On vend, on gagne de l'argent. On n'a pas de RD euh, qui nécessite d'avoir vraiment énormément de fonds, donc qui justifierait une levée de pour le moment, on n'en a pas besoin. Euh, on y a pensé avec Flo parce que, euh, tu vois, typiquement pour le média, pour comédia, on s'est dit, si demain tu lèves des fonds, tu fais de la croissance externe, tu vas racheter d'autres médias, etc., et que tu grossis rapidement, ça peut être une, une stratégie. Il euh, y a des avantages, c'est que tu as du, des sous, tu as des inconvénients, c'est que tu n'es plus totalement chez toi, tu as quelqu'un qui vient, si jamais on parle de, de Vici. Donc on a pris le choix de ne pas le faire. On a une culture où, encore une fois, on lance des projets, où on avait fait une émission sur le trône, où j'étais sur des chiottes avec, une, avec les invités, donc totalement perché. Et demain, si tu as un fond d'investissement, il dira, mon loulou, c'est hors de question que tu fasses ça, et donc on n'a pas envie d'être aligné à d'autres décideurs que nous donc on n'a pas envie de, de lever des fonds par contre il y a une troisième option c'est euh, de la dette auprès des banques donc là nous typiquement on vient de clôturer euh, cette semaine notre premier emprunt bancaire qui nous permet de pouvoir nous déployer nous développer sans encore une fois ouvrir le capital à des personnes qui ne seraient pas forcément euh, sans se diluer quoi. sans se diluer absolument
2: dans cinq ans où est
0: Comme Mais dans 5 ans, où est Harold Chez Comme, déjà, ça, c'est une première bonne oui. chose. Euh, ouais, mais je pense que c'est honnêtement la boîte de ma vie, entre guillemets. Tous les jours, je kiffe avec les moments où c'est dur, etc. Mais je, je kiffe ce que je fais. Et j'avais vu une vidéo de Théo Lyon de Kudak que j'aime énormément qui disait, si je revends euh, un jour euh, Kudak, bah, en fait, je remonterai exactement la même chose que c'est ce que j'aime. Et donc, moi, c'est un peu la même logique. C'est que je n'ai... Rien d'autre qui me ferait kiffer, donc je serai chez Com dans 5 ans, je serai beaucoup moins dans l'opérationnel, J'aurais étoffé les équipes un peu thinkers, genre les, les, le middle management, ce on, on cherche à senioriser un peu la structure. Harold, c'est quelqu'un qui trouvera le bon juste milieu entre sa vie perso et sa vie pro, parce que pendant 3 ans, la vie perso, je l'avais un tout petit peu mis de côté. Un rôle qui sera euh, en vitesse marathonienne plutôt que le sprint que je fais depuis trois ans, on va dire. Pour la conclusion, nous, on aimerait te
1: demander de proposer à notre audience un petit défi à réaliser, quelque chose qui soit assez applicable, assez concret, euh, et qui s'adresserait à quelqu'un qui euh, veut vraiment devenir entrepreneur, euh, qui euh, hésite encore un peu à se lancer. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais lui dire de faire maintenant,
0: pour faire un premier pas vers cette destination. C'est de se lancer sur LinkedIn, parce que LinkedIn c'est une belle plateforme, peu importe ce que tu lances, produit ou service, et de pendant deux mois s'imposer de poster trois fois par semaine. Donc trouver les bonnes thématiques, il y a plein de contenus qui permettent de trouver les bonnes pratiques pour pouvoir se lancer. Deux mois obligatoires chaque semaine poster trois fois par semaine. Euh, juste qu'ils nous envoie ensemble les retours que sera généré euh, d'un point de vue business, d'un point de vue mindset, etc. Et euh, très curieux, honnêtement, s'il y en a qui le font, euh, de, de voir ce qu'il en est. Puis on peut peut-être même les recevoir nous ici euh, chez, chez Comédia pour pouvoir discuter de, des retours que sera généré. Va... Écoutez, pour ceux qui
1: réalisent ce défi et qui dépassent 5000 abonnés en deux mois en partant de zéro, on vous invite ici Magnifique, vas-y. Non, honnêtement. Ok, très bien, ça me va. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette édition d'Esprit Entrepreneur. Comme d'habitude, vous allez retrouver sur notre site internet espritentrepreneur.fr un résumé détaillé de tout ce qui a été dit dans cette vidéo. C'est en fait un document d'une dizaine de pages qui va reprendre tous les concepts énoncés ici avec des recherches supplémentaires pour vraiment amener de la valeur, des détails qui sont applicables pour vous, pour
2: votre entreprise, euh, en fonction de votre domaine. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, lâcher un petit like. En tout cas, ça nous fait toujours plaisir. Et les commentaires que vous postez, nous, on les lit tous avec Clément. Voilà, c'est des commentaires qui sont très utiles, vraiment, qui nous aident vraiment à nous améliorer à chaque édition. Voilà, en tout cas, on vous remercie. Merci, Harold, d'avoir été avec nous. Et à très bientôt pour une prochaine édition d'Espoir Entrepreneur.
1: À bientôt. Ciao. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou alors sur la plateforme de podcast de votre choix. En effet, ceci, même si ça vous prend que 30 secondes, nous, ça nous aidera énormément puisque ça nous aidera à être mieux référencés sur les plateformes de podcast et par conséquent à faire plus d'écoutes et donc à nous encourager à produire des épisodes qui sont toujours plus qualitatifs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux comme YouTube, Instagram ou TikTok à Esprit Entrepreneur. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur.